0: 《野性的呼唤》，作者杰克·伦敦，朗读图玛古老的传说，巴克用了五分钟就为桑顿赚了一千六百块钱。这笔钱能帮助桑顿还清债务，还让桑顿终于有了机会去实现多年来去东部探险的梦想。在阿拉斯加州淘金的人中，一直流传着一个传说。东部某个地方有一座神秘的金矿，那儿储藏着非常丰富的黄金，而且比北方已发现的任何一座金矿都好。至于这座地点不明的金矿的历史，就跟阿拉斯加州一样悠久。许多年来，曾经有无数淘金的人怀着梦想去寻觅它，可是一直没听说有谁找到了它。所听到的最多的是。去的人再也没有回来的，没有人知道当初是怎么发现，又是谁第一个发现他的，也没有人怀疑这个传说的真实性。据说，许多人临终前还发誓，的确有这么回事，并且他们告诉后人，只要找到一间古老破旧的小木屋，就一定能够找到金矿。所有这一切给这座失落的金矿披上了悲剧和神秘的色彩，同时也吸引了成千上万更多雄心勃勃的人前往。桑顿有了探险的钱之后，也抵挡不住传说的诱惑，立刻决定到东部去探个究竟。他和皮特·汉斯带着巴克他们一行，浩浩荡荡地沿着一条无人知晓的小路向东部前进。其实。他们是走向一个不可知的未来，他们内心急切的热望熊熊燃烧，一口气赶了七十英里。他们跨过玉空河，向左拐，沿着斯图尔特河前进，经过了梅奥湖和麦圭斯钦后来到斯图尔特河的上游，然后翻山越岭，朝东部继续前进。常年生活在荒野中的桑顿，练就了惊人的耐力和过人的胆量。即使进入杳无人烟的蛮荒地带，他也毫无畏惧之色，更不会半途而废。以前，他仅凭着一座岩坝和一杆猎枪，一个人跋涉在荒山野岭之间，想走到哪儿就走到哪儿，想停留多长时间就停留多长时间，既潇洒又自在，好像荒野就是他的家。他有这样的本领，是因为他学会了印第安人特殊的生活习惯。一边旅行一边猎取食物，也就是说，在找不到任何食物的情况下，也仍能继续往前行走，因为他的经验告诉他一定能找到食物。所以，在桑顿带着他的伙伴来到东部的时候，他的同伴包括巴克他们，每天都能吃到沿途生活着的动物，香喷喷的美味。当然，也不能完全依靠桑顿的本领。带足够的弹药和工具是必要的准备，这样一来，他们就不用担心无限漫长的路途了。有时候，他们一直不停地走上好几个星期都不休息；有时候，他们又在一个地方安营扎寨好几个星期。桑顿他们就到处烧火钻洞，利用火的热量把所有的冰层融掉，然后淘洗一盘盘泥沙。而巴克他们则在附近游逛打闹，在漫长的跋涉途中，运气好时，他们能捕获很多猎物，能尽情地饱餐一顿；而运气不佳时，他们得勒紧腰带，忍受饥饿。他们这种一边走路一边打猎捕鱼的生活，正是巴克喜欢的。他愉快地过着每一天，日子一天天地逝去了。他们曾在风雪中越过了一个个分水岭。也在终年积雪的山顶上冷得打颤，但他们不畏艰难险阻，在荒漠的山野里一步一步的寻找。每当夏天来到，河水潺潺的时候，他们就把雪橇和其他工具驮在背上，然后乘木筏渡过山间蔚蓝的湖泊。有时遇到湍急的河流，他们便从树林里锯下木头，做成结实的船，或逆流而上，或顺流而下。他们度过了无数不知名的河流。有一次，他们走到一个到处是昆虫的山谷，在一处偏僻阴凉,凉的地方，竟然发现了跟南方一样美丽的鲜花和草莓。他们觉得这是上天送给他们的礼物。那年秋天，他们又进入了不可思议的湖泊群，一潭潭碧蓝的湖水在雪山的掩映之下，给人一种悲凉寂寞的感觉。也许。这里曾经是野禽出没的地方，但是如今已没有任何生命的迹象了，有的只是呼呼的风声和凄凉的湖岸边波浪的拍击声。一年冬天，他们漫游在一条不知名的小路上，他们惊喜地发现了一些已模糊的足迹，于是他们的全部精力和时间都放到了这上面，希望能追寻曾经经过此地的那帮人的蛛丝马迹。并能从那些蛛丝马迹中找出一些关于金矿的线索来。有一次，他们在密林里找到了一条看似有人走过的小径，于是欣喜若狂地顺着那条小径追寻过去。他们感到那间不知在何处的小木屋仿佛就近在咫尺，然而那条小径没头没尾，忽隐忽现，显得神秘莫测。他们偶然间来到了一间残破的狩猎专用的小屋，屋里堆着一堆腐烂的毛毯，在毛毯的碎片中，桑顿发现了一杆长筒的碎石打火枪。他知道这把枪是哈德逊海湾公司的产品，是早期开发西北部的人使用的枪。当时，这样一把枪的价值相当于堆得和它一样高的平铺着的一筐海獭皮呢。除此之外，他们没有再发现什么。于是，他们失望地离开了，继续他们的漂流生活。一年的春天又来到了，他们仍旧四处寻找。当他们走到一片开阔的山谷时，汉斯无意间瞥见了谷底那条缓缓流动的小溪，闪着金光。于是，他赶紧叫桑顿和皮特拿出淘金盘，兴奋地一起在河里淘了起来。结果证明，汉斯是绝对正确的。他们的淘金盘里盛着黄灿灿的金子。有了这个令人激动的睡不着的发现后，他们不再去寻找传说中的那间小木屋了。他们就在小河旁安营扎寨，每天淘洗沙金。他们把那些淘洗干净的金子，五十磅一袋，装在鹿皮袋子里，像堆木柴那样，一袋一袋地堆在他们所搭的木棚旁边。